0: ist der MKN Küchenschnack. Taucht ein in die Welt der Profiküchen mit Olli und Tom.
1: Hallo und herzlich willkommen zum MKN Küchenschnack, einer Sonderfolge, einer Special-Folge. Und wie versprochen machen wir heute einen kleinen Abflug. Und wir begrüßen jemanden, wo ich mich wirklich extrem freue und wo ich ähm, ja, meine Emotionen gar nicht so richtig zurückhalten kann. Denn mit mir heute ist hier die Anne beim MKN Küchenschnack. Hier ist der Tom und mein lieber Kollege Olli fehlt heute, weil wir nämlich in Hamburg auf der Messe aufnehmen, wie ihr ja schon in der letzten Folge gehört habt. Aber leider, leider, leider oder glücklicherweise ist heute extrem viel zu tun und deshalb haben wir uns entschieden, das wird heute die erste und einzige Folge sein, die ich mal alleine mache. Herzlich willkommen im Küchenschnack, mein Gegenüber, liebe Anne.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Und, ähm, Jetzt denkt der ein oder andere, der hier auf YouTube äh, das sieht, Mensch, die habe ich doch schon mal gesehen oder die Stimme ist mir doch bekannt geblieben. Ähm, es ist gerade mal zwei oder drei Wochen her, dann hat nämlich äh, Anne was erreicht, was ähm, ja, was sie vielleicht am Anfang gar nicht selber so richtig glauben konnte oder gar nicht so richtig erwartet hat. Denn sie ist die Gewinnerin gewor geworden von The Big Sweet Taste auf Sat 1. und ähm, Anne von meiner Seite und natürlich auch von Ollis Seite. Herzlichen Glückwunsch. Und schön, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Vielen lieben Dank.
1: Wir durften ja schon mal eine Sonderfolge machen vor einiger Zeit. Ähm, da hatten wir den Stefan Spitzer drin. Das war nämlich in Folge 32. Der hat damals gewonnen, mein Lokal, dein Lokal. Und dieselbe Geschichte, ähm, ja, die wiederholen wir heute einfach. Weil ähm, ich werde dann auch noch mal sagen, wie wir uns mal getroffen haben oder wie wir uns mal kennengelernt haben. Ähm, aber das solche Geschichten, die müssen einfach gefeiert werden. Und Feste fallen Schö. halt einfach so, wie sie sind. Anna, wo wische ich dich gerade?
0: Ich bin gerade tatsächlich ähm, auf der Arbeit und habe jetzt kurz mal einen kleinen Gap eingelegt, um hier bei dir sein zu können.
1: Das heißt du, Arbeit heißt wo?
0: Genau, ich arbeite in der Kantine made by Traube Thonbach äh, im Standort Regensburg und bin hier für die Patisserie zuständig.
1: Das hätte man jetzt sich fast denken können für jemanden, der die Folgen sich angeschaut hat. <lacht> und ja. äh, du hast es schon selber gesagt, du kommst aus äh, Regensburg, bist äh, Süße, 24 Jahre alt. Und ähm, stell dich doch mal kurz vor, wie war so dein Werdegang als ähm, Patissier?
0: Genau, ähm, wie du schon sagst, ich bin 24 Jahre alt, ähm, komme nicht gebürtig aus Bayern, sondern bin gebürtige Rheinländerin. Deswegen äh, bin ich wahrscheinlich auch so aufgeschlossen und äh, lustig unterwegs. <lacht> ähm, genau, ich habe meine Ausbildung in Nürnberg gemacht, in einer ähm, französischen Patisserie, gekoppelt mit einem Catering-Unternehmen. Und ähm, bin dann über Umwege nach Regensburg gekommen, nach meiner Ausbildung. Und ähm, genau, bin jetzt hier in der Kantine gelandet.
1: Genau, und wenn du sagst Rheinland, das war irgendwo Richtung Siegen die Ecke oder wo genau kommst du her?
0: Genau, also geboren bin ich in Düsseldorf. Mhm. Ähm, sind dann umgezogen nach Siegen, also ist so äh, Grenze Hessen. Das ist mehr so, ja, mhm. bei den Zwergen war ich meine, in den Sieben ja. Bergen. <lacht> ähm, und dann ist das Großstadtkind wieder in die Großstadt Nürnberg gezogen.
1: Und, und wie ist äh, Patisserie? Wie kam die Leidenschaft? Gibt es da einen Hintergrund? Hast du schon als kleines Kind gern gekocht? Hat die Oma gern gekocht oder die Mama? Oder wie, wie ist der Hintergrund?
0: Also ich war schon so als Teenager, Jugendliche totaler Fan von Kochsenderungen und habe das immer total gefeiert, auch so Tim Melzer und was da alles so lief ja. damals. Ähm, allerdings war immer so der Gap bei mir, ja, hm kochen, da sind halt viele Produkte, die ich vielleicht nicht so gerne mag, irgendwie immer mit Fleisch hantieren, mit Fisch hantieren und so. Ja. Und ähm, so bin ich da ein bisschen auf die Patisserie oder Konditorei übergegangen. Ich wusste aber von Anfang an, dass ich eben keine klassische Konditorei-Ausbildung machen möchte, also keine Schwarzwälder Kirschtorten und Plunder glasieren, sondern wirklich von Anfang an die Gastronomie möchte und ähm, da so die patisserie Dessertrichtung richtung einschlagen möchte.
1: Okay. Ich kann es zwar nicht glauben, aber es soll ja Leute geben, die The Sweet Taste nicht gesehen haben.
0: Oh, Für ja. alle <lacht> Schatten über ihr Haupt.
1: Genau, also es ist ja, man konnte es, man konnte ja fast gar nicht das verpassen, aber es gibt ja vielleicht den einen oder anderen, der das nicht kennt. Aber man kennt vielleicht The Taste, ja, oder hat schon mal was genau. von Dead Taste gehört. Denk aber, Genau, den großen Bruder. Wie würdest du das Fernsehformat beschreiben? Vielleicht kannst du das mal mit ein paar kleinen Worten für diejenigen machen, die das wirklich vielleicht noch nie gesehen haben und noch nie gehört haben.
0: Ich glaube, also The Sweet Taste ist ähm, eine Dessertsendung, mhm. ähm, wo es wirklich rein um Desserts geht, ähm, um die Gastronomie-Desserts, sage ich mal. Und ähm, der Clou dabei ist, dass wir eben nicht auf Tellern anrichten, sondern genauso wie meinem großen Bruder auf Löffeln anrichten und die Themen halt eben äh, in die süße Richtung gehen.
1: Und das Besondere ist, dass sowohl profi ist oder genau. Profiköche wie auch, ähm, ich sag mal, Freizeit oder ambitionierte Hobby. Ja, Hobby, genau, das machen. Ne? Genau. Ja. Und das macht die ganze Sache auch so ein bisschen spannend, ne? Also es ist halt so diese, diese verliert der Große gegen den Kleinen so ungefähr, ne?
0: Ja, das ist halt auch ein viel diskutiertes Thema, gerade auch bei The Taste schon früher, schon immer gewesen, warum gewinnen immer die Profis und ähm, nee, nie irgendjemand, das hat schon oft ein Nicht-Profi gewonnen, sage ich mal und ähm, das ist schon immer ein schwieriges Thema, aber für mich persönlich wäre es viel schlimmer gewesen, gegen einen Nicht-Profi zu verlieren, als gegen einen Profi zu verlieren. Ja,
1: das glaube ich sofort, ne? Okay, jetzt stellen sich natürlich viele die Frage viele haben vielleicht auch nicht die Mut, sich da zu bewerben oder haben da irgendwie ähm, ja die Ambition dazu, aber wie bist du dazu gekommen? hast dich selber beworben? wurdest du empfohlen? wie wer wer hat diesen glücklichen Einfall gehabt, dich da zu benennen?
0: Ähm, das war ich selber tatsächlich. Ähm, Sehr gut. Also ich habe ähm, wollte mich eigentlich beim normalen Details bewerben habe ja. ich auch gemacht, ähm, und eine Woche später kam es raus, dass man sich für The Sweet Taste bewerben kann. Und dann habe ich Aha. mich dafür natürlich, also in derselben Sekunde tatsächlich beworben. Ähm, und dann läuft es ja auch so, ob dass man dann erstmal einen Anruf kriegt. Ähm, und da war dann auch die Frage, möchtest du bei beiden teilnehmen oder nur bei einem? Und dann habe ich gesagt, nee, nee, meine Chancen liegen mehr bei The Sweet und ähm, deswegen möchte ich da auf jeden Fall mitmachen.
1: Jetzt hast du die Zusage bekommen und da ist mir jetzt so eine Sache wirklich ähm, ins Auge gestochen. Als ähm, die erste Sendung rauskam, hast du in deinem äh, Insta-Kanal Anne des Sweet Taste 2023 ähm, hattest du so 100, 200 Follower. Ja? Und auf einmal äh, natürlich ging die Sache ab und bist jetzt schon bei über ja, 1000 knapp 1200 Followern. Ähm, ist das wichtig heute, wenn du irgendwo da in Erscheinung trägst? Braucht man sowas? Wurdest du da vielleicht sogar beraten oder betreut?
0: Ähm, also es ist nicht unbedingt zwingend notwendig. Es wurde uns auch gesagt, also man muss nicht unbedingt jetzt Influencer werden wollen oder sein, ähm, um da irgendwie berühmter zu werden oder Aufmerksamkeit zu kriegen. Aber wenn man wirklich darüber die Aufmerksamkeit haben möchte, Sage ich mal so, ist es schon sinnvoll, da wirklich dahinterher zu sein, regelmäßig Bilder zu posten und das voll zu zelebrieren. Ähm, hey. Wir haben dafür Unterstützung bekommen. Also, ähm, cool. wir haben vor jeder Folge eben Bilder für Nachbericht und Vorbericht bekommen, also welche wir wann posten dürfen. Und ähm, genau, dass wir da einfach mit guten Bildern quasi versorgt wurden. Und ja, das ist auf jeden Fall super, weil so hat man natürlich auch qualitativ hochwertiges Material.
1: Absolut und es war jetzt nicht irgendwie, also es kam für mich, natürlich waren die Bilder mega professionell, aber man hat so deine Handschrift ein bisschen gespürt, ne? also so, so ein bisschen wie du das geschrieben ja. hast, wie du das umschrieben hast, die Bilder, die du gemacht hast, die Emojis, die du gesetzt hast, das war schon die anderen, ne? <lacht> kann man so ja, glaube ich sagen. Ja. Ähm, also die drei Folgen, die er aufgenommen hat, wie, wie lang ging die Aufzeichnung, war das in einer Rutsche durch oder waren das verschiedene Tage?
0: Ähm, wir haben insgesamt von Samstag bis Samstag gedreht. Aha. Ähm, dabei war ein Ruhetag und ein Tag, wo wir nur ähm, O-Töne gemacht haben. Also das heißt, diese Videos, die eingeblendet werden, ah, wo wir Interviews gemacht werden. genau. Ähm, und ansonsten war es an jedem Tag quasi eine, eine Challenge. Woche. Also der erste Tag ähm, war quasi ähm, die Casting-Runde. Da war logischerweise an demselben Tag nichts mehr und am nächsten Tag ging es dann direkt weiter. Okay. Und dann eine Woche später, an dem Samstag, war eben die letzte Runde vom Finale weil die gedreht worden ist.
1: Also wir, da spreche ich jetzt auch natürlich für Olli, wir fanden deine Mitstreiter auch mega stark. Ne? Also es war ja, ja. glaube ich, keine gemähte Wiese. Äh, einer hat sich ja auch ein bisschen rauskristallisiert, dass ihr dann sogar in beiden, ihr wart beide dann im Team von Tim Rauer, ja? ähm, dass sich das ein bisschen rauskristallisiert hat. Wie beurteilst du das? Oder ist äh, ist dir da vielleicht auch was Besonderes aufgefallen <lacht> äh, von deinen Mitstreiter oder, oder Mitpartisiers?
0: Also definitiv hatte ich ähm, starke Leute ähm, um mich herum. Ähm, mein stärkster Konkurrenz war definitiv der Alex. Äh, ja. Und wir waren auch zufällig in einem Team. Ähm, die Anna auch super stark beim Hermann. Ja. Genau. Und ähm, natürlich auch die Margit, die hat es ins Finale geschafft. Da muss man sagen, ist auch stark, weil sie eben, ähm, wie oft gesagt worden ist, ein ganz anderes äh, denk -Herangehensweise hat als wir. Mhm. Wir denken immer sehr kompliziert und hier ein bisschen Miso und da ein bisschen Chichi. Ja. Und sie hat halt geglänzt mit ihrem Schokomousse und ihrer Vanillesoße, blöd gesagt, genau. aber genau.
1: Ja, Ja. Und ähm, aber der der mit dir im Team war, der ist ein bisschen herausgehoben. Also den fandest du auch besonders wichtig für dich? Ähm, oder das, was du hast so zwischen Tür und Angel gesagt, ohne ihn hätte ich vielleicht gar nicht gewonnen.
0: Ja, definitiv, weil wir waren einfach ein super Team. Wir sind Hand in Hand gegangen und wir haben uns gegenseitig unterstützt und wir haben von Anfang an gesagt, egal wer gewinnt, Hauptsache Team Rot. Und mhm. ähm, genau, wir haben uns da gegenseitig mega auch gepusht und äh, man konnte ihn unterm Kochen immer irgendwas fragen und wir haben gegenseitig probiert und sind da wirklich Hand in Hand durchspaziert und ich glaube auch diese entspannte Haltung, die ich dann in meinem Team selber hatte, ja. ähm, hat mich dann auch ähm, ja, gar nicht dann diesen Druck aufgebaut und ich war gar nicht so gestresst, wie ich hätte vielleicht sein sollen.
1: Ja, da war auffällig. Also mir war diese eine Situation mit dieser Silikonmatte, wo du das gemacht hast, diesen Crunch oder diese, diese, wo er dann rübergekommen ja. ist und dir so das sogar gezeigt hat. Das kann man ja auch ja, nicht genau. stellen im Fernsehen. Das war ja reell dann, oder? Das war tatsächlich Ja, tatsächlich. Ja, so,
0: ne? Ich bin hingegangen so, fuck, fuck, fuck. Äh, Alex, du musst <lacht> uns helfen. Was habe ich falsch gemacht?
1: Ja, super, und super, super. Und er super. kommt dann
0: rüber und hat es gezeigt, genau.
1: Okay, jetzt reden wir viel über die Theorie. Lass mal die Praxis stechen. Hast du noch zwei, drei Gerichte, die du auf den Löffel gezaubert hast, parat? Bringst du die noch zusammen?
0: Äh, ja, bestimmt. <lacht> Klar. Ähm, also, genau. Also, angefangen haben wir mit meinem Casting-Löffel. Das war, glaube ich, so auch der Löffel, der mich am, äh, ja, mich persönlich widerspiegelt. Mhm. Ähm, da gab es eine karamellisierte Ananas ähm, mit einem Thymian-Zitronengel. Ähm, dann hatte ich das zu einem Karamell, ein gesalzenes Karamell mit einer Creme Fraiche-Creme und on top den äh, Bacon. <lacht> genau. Cool. Das war so, äh, ja, ich fand somit einer der coolsten Löffel auch und mhm. ähm, hat so total gespiegelt die Säure, die ich so gerne verwende, die Süße und dann halt als Sketch, äh, Sketch obendrauf eben den Bacon.
1: Cool. Und noch einen, genau. und noch ein raus, komm. <lacht>
0: ähm, also, was mir auch mega getaugt hat, was zwar ziemlich in die Hose gegangen ist, sage ich jetzt mal, ist der caipirinha löffel Ja. Weil es ja. Eine geniale Idee war, ähm, eben diesen. Ja, diesen Gelee-Würfel Gelee, oder den wackel Pudding zu machen und es war in echt eine mega coole Aktion. Tim hat mir einen Cocktail nach dem anderen gemixt und das ist mir echt im Kopf geblieben. Klar <lacht> habe ich da handwerklich ein paar Fehler gemacht, wo ich im Nachhinein jetzt denke, ach, Agar-Agar ja. Agar in Froster machen ist totaler Quatsch und Zucker bindet nicht oder friert nicht. Also das ja. hätte ich wissen müssen, aber ähm, trotzdem einer der Löffel, die mir echt im Gedächtnis geblieben sind.
1: Jetzt hast du schon ein paar Namen gesagt. Du hast mit ein paar Big, -Big Playern der Szene zusammengearbeitet. Das war Alexander Hermer, das war Frank Russin, das war Tim Raue, Alexander Kuppner und dann äh, Roland Trettel war, ist auch in Erscheinung getreten, ne? Wie war das Auskommen mit den Leuten?
0: Ähm, grundsätzlich war es ein sehr höfliches, faires Auskommen, natürlich. Ähm ja, gab es die einen oder anderen diva oder Zickereien auch unter den äh, Coaches, weil natürlich die auch gewinnen möchten. Und ähm, ja, aber ansonsten ähm, waren alle sehr höflich und lieb zueinander und wir hatten echt viel Spaß beim Dreh.
1: Du warst aber happy, dass du in dem Team warst, wo du warst.
0: Ja, definitiv. Zwar hat am anderen, ich weiß nicht, wie es am Anfang in der ersten Folge der Kumpner gesagt hat, herzlich willkommen im Team Kotzbrocken. Ja, ähm, aber äh, ich war definitiv im richtigen Team und habe mich da am wohlsten gefühlt und war genau an der richtigen
1: Stelle. Also wir haben auch im Team, wir sind mit 40 Köchen ungefähr 50 Meter diese Richtung auf der Messe und das wurde ja auch diskutiert und ähm, ja Tim kommt natürlich bei den Köchen, weil er so ist, wie er ist, ne mit kleinen Ansachen. jetzt, jetzt, jetzt und schnell, schnell, schnell und mach, 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 mach. das kommt natürlich ja. nicht bei jedem so an, aber es äh. ist halt, ähm, erlebt es glaube ich auch, ne? Ähm, genau. Gut, gut, Dann haben wir noch. Ähm, ja, ist uns Folgendes aufgefallen: Die ähm, Ausstrahlung ist passiert und dann auf einmal natürlich über Instagram und auf diversen Medien, Regionalzeitung, kam der Presserunde auf dich zu, ne? Oder war zumindest auf einmal war deine Person gefragt, ja? Ja. Und der Küchenschnack kommt auch noch zu dir. Oh mein Gott! Ist es zu bewältigen? Nervt's? Macht Spaß? Wie, wie würdest du das jetzt beschreiben?
0: Ähm, ich würde sagen mal so, mal so. Ich genieße diese Zeit jetzt absolut. Also, ja. dass man irgendwie ähm, mal so diese, ja, diesen Ansturm auf sich selber erlebt. Und ähm, ich bin auch froh über alles, was ich mitnehmen kann. Ähm, über jedes Interview, Zeitungsartikel ähm, nehme ich alles super gerne mit. Es ist Es natürlich was ganz anderes, ähm, als ich normalerweise mache. Also, da bin ich froh, wenn ich keine E-Mails schreiben muss und nicht am PC sitze. Ja. Ähm, aber ähm, ich genieße das jetzt einfach und bin aber auch ehrlich gesagt froh, wenn der große Trubel irgendwann wieder
1: vorbei ist. Du kannst es noch nicht wissen, weil die Folge noch nicht ausgestrahlt ist. Die kommt erst nächste Woche. Aber ähm, ich sage es jetzt schon mal zu dir und die Zuhörer wissen das dann auch. Wir hatten nämlich Tobi Stegmann im Podcast. Also, das erscheint jetzt nächste Woche. Ja, Tobi ja. Stegmann hat vor, äh, ja, aus Landshut, ne, hat vor ein paar Jahren, ist Zweiter ja. geworden und ähm, unabhängig davon wusste er nicht, dass du kommst und da hatten wir uns auch uns noch nicht vereinbart und ich habe ihm damals auch die Frage oder ich habe ihm die Frage gestellt wie wie ist das damit und er hat gesagt und das ist vielleicht auch der kleine Tipp, den ich dir geben kann
0: ähm,
1: genieße es bleib auf dem Boden mache ich mir bei dir keine Sorgen ja bleib auf dem Boden aber nimm mit was geht weil ja, weil na, weil du, du ich meine, das ist eine Sache, ähm, unser Beruf ist schön, unser Beruf ist toll, unser Beruf ist manchmal aber auch unterbewertet. Und ähm, deshalb ähm, äh, nimm mit, was geht. Ähm, und solange du du bist, wie du bist. Und das bleibst du, das hast du in der Show gezeigt. Das, das hat mir bei unserer Einweisung, wo wir uns damals kennengelernt haben in Regensburg, äh, du du bist mir, ja. du, ich wusste sofort, ja, na klar, das ist Anne. Na, und ähm, <lacht> und da. da, da, da wir hören von dir noch, da bin ich mir ziemlich sicher. Da bin ich mir ziemlich sicher, was auch immer da kommt. Ähm, du bist sowas wie ein Vorzeigemodel, in Anführungsstrichen. Ja? Ein Vorzeigemodel jetzt für, für so eine Branche, für eine Gastrobranche. Und da muss ich dir ähm, auch die Frage stellen, weil das Thema Fachkräfte und sowas ist ja allgegenwärtig. Wenn jetzt äh, ein 16, 17 jähriges Mädel, Junge, wer auch immer zu dir kommen würde, würdest du dem raten, sich über das Thema Gastro, Gastronomie, Hotellerie, Pattisiers Kochköchen, was auch immer in die Richtung mal auseinanderzusetzen oder sagst du ich habe auch besonders viel Glück gehabt und ähm, keine Ahnung, geh im Baumarkt oder was?
0: Nee, also ich würde definitiv niemanden davon abraten. Ich würde mit ich gerne ins Gespräch mit Menschen kommen und ähm, mein Herz schlägt einfach dafür und das müssen die Leute sich aber auch bewusst sein. Entweder du liebst es oder du hast es und du bist dafür gemacht oder halt nicht. Ähm, klar, wenn du nicht dafür gemacht bist, kannst du immer noch in irgendeine Altenheimkantine gehen und da irgendwie dein Leben runterrocken. Aber ähm, dein Herz muss irgendwie ein bisschen dafür schlagen und du musst da Bock drauf haben. Und es ähm, ja, ist mir auch ganz wichtig, dass die äh, Jugendlichen das jetzt wissen oder halt auch ähm, sich da mehr informieren und da reinkommen, weil... Ähm, ich habe das Gefühl, dass die meisten einfach gar keine Lust mehr haben zu arbeiten oder was zu investieren. Die wollen halt alle nur Geld verdienen und irgendwie schnell weiterkommen. Und ähm, in der Gastronomie ist es manchmal ein harter, steiniger Weg, aber man kann es gut bis an die Spitze schaffen und ähm, erntet dann natürlich auch viele Früchte davon. Also ja. Und es macht einfach Spaß, genau.
1: Wunderbar. Die letzte Frage, bevor wir zu der Lieblingskategorie kommen, auf die du schon lange gewartet hast. Ähm, wie sehen denn jetzt so deine Pläne aus? Darf ähm, der Wilfried und ähm, die Traube Tonbach, also kantine mit bei Traube Tonbach, noch ein bisschen auf deine Zeit zählen oder wie sind deine Pläne?
0: Definitiv. Also, ich habe in keinster Weise den Gedanken daran, irgendwie die Kantine zu verlassen. Ähm, Stand jetzt. <lacht> ähm, klar weiß ich nicht, was in ein, zwei Jahren ist, aber ähm, ich bin super glücklich hier. Und kann mir eigentlich keinen besseren Job vorstellen, weil ich super gute Rahmenbedingungen habe, ähm, viel freie Hand habe in dem, was ich mache und ein ähm, tolles Team. Und warum soll ich da gehen wollen?
1: Dein äh, überaus sympathischer Küchenleiter ähm, war ja auch die Tage uns hier besuchen. Liebe Grüße, Markus, an dich. Ja. Du hast dich relativ gut benommen. <lacht> Augenzwingern. Und ähm. <Ja>, er hat.
0: <lacht> und müde Augen habt. Das
1: äh, ist, ähm, ja, das lasse ich mal unkommentiert. Ähm, Liga Markus, du hast die Anna auch begleitet, das ist auch nicht selbstverständlich, muss man auch mal sagen, ne? Er war mit ja, vor Ort, hat, hat dich unterstützt, ja. Markus Schmuck und äh, äh, ich habe dir das schon mal gesagt, we're gonna get you. We're aware. Okay. <lacht> auch dich wollen wir noch irgendwann im, im Podcast haben, deshalb liebe Grüße. Deshalb, liebe Anna, kommen wir zu unserem kurzen Zwischenpodcast zu unserem Sonderpodcast. Äh, herzlichen Glückwunsch zum Gewinnen von The Sweet Days und deshalb auch an dich.
0: Ladies and Gentlemen, 10 Fragen, 10 Antworten.
1: Süß oder salzig? Äh, süß. Frage 2. Wüste oder Schnee? Äh, Wüste. Frage 3. Hund oder Katze?
0: Oh, gar nichts, bitte.
1: <lacht> Die Frage Nummer 4. Eine schöne Creme Brûlée oder einem Kaiserschmarrn. Cribulé. Habe ich immer gedacht. Frage Nummer 5, kleiner Insider. Geige oder Gitarre? Geige. <lacht> Frage Nummer 6. Etwas schön backen oder lieber etwas aufschlagen?
0: Äh, etwas aufschlagen.
1: Du hast ähm, bei der Frage Nummer 7 die Wahl eines Liedes, eines Songs, eines Musikstücks, was du nur noch bis zum Ende deines Lebens anhören darfst. Welches wird das sein?
0: Ähm, das ist Me, Myself, and I von G-Easy, weil äh, ich das auch in meinem Nacken tätowiert habe.
1: <lacht> ich liebe es, wenn Fragen funktionieren. <lacht> Vielen Dank. Ähm, Frage Nummer 8. Mein Lieblingsgeruch in der Küche ist?
0: Ähm, ja, von irgendwie so Krustentierfond, <lacht> irgendwas. Äh, ja, so, ah, dann schon äh, was Herzhaftes,
1: ja? <lacht> ja, dann schon
0: was Herzhaftes, ja.
1: Okay. Frage Nummer 9. Mein Lieblingsrestaurant, wo ich gerne essen gehe?
0: Das ist ein Italiener Restaurant Bar in Siegen.
1: Okay, Restaurant Bar wie, wie die Bar, b oder? Ja, genau. Okay, den Fame geben wir dem Restaurant Bar in Siegen. Und die letzte Frage Nummer zehn. Mein absoluter Lieblingspodcast, Klammer auf, außer der Küchenschnack, ist? Fiete Gastro. Sehr gut, das ist ein wunderbarer Podcast. Viele Grüße an Tim Melzer, der in der Bullerei ist, auch gleich hier gegenüber. Ja. Liebe Anne, ähm, zum Abschluss, wo kann man dich finden? Wie kann man mit dir in Kontakt tre treten? Ähm, wo findet man dich im Netz, äh, auf Social Media? Vielleicht willst du das uns noch kurz sagen.
0: Genau, also man findet mich ähm, am meisten auf Instagram. Ähm, da kann man einfach Anne, the Sweet Taste eingeben und ich plopp wahrscheinlich schon ganz oben Sofort. auf. Sofort da gerne folgen, genau, und äh, ich plane auch da jetzt in Zukunft mehr Rezepte zu teilen und ein bisschen mehr Insider-Backwissen äh, preiszugeben. Und genau, ich glaube, es wird eine richtig coole Sache.
1: Das glaube ich auch. Wer sich da nochmal zurück informieren möchte, kann das, glaube ich, bei ähm, Joy anschauen. Oder wer es da nochmal genau. reingucken möchte, ein paar kurze Snaps anschauen möchte, der geht einfach auf Insta Instagram. The Taste Sat 1 heißt das da. Also da wird im Prinzip das normale Taste mit dem Sweet genau, Taste ja. gemischt. Und bei Facebook, da ist auch eine große Community unterwegs, da heißt die Seite The Taste Germany. Da werdet ihr ganz viele Bilder auch von Anna finden und auch von den anderen Mitstreitern. Anna, ich sag vielen Dank, dass du dir so spontan Zeit genommen hast. Ähm, ich gerne. Von Olli in erster Linie, aber auch von dem ganzen MKN-Team nochmal ganz, 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 ganz herzliche Grüße, herzlichen Glückwunsch, wir feiern dich. Und äh, ich persönlich, weil ich bin ja der Einzige, der dich auch persönlich mal kennenlernen durfte. Ich bin richtig stolz auf dich. Herzlichen Glückwunsch.
0: Dankeschön. Vielen lieben Dank.
1: Alles Gute, bis bald und bleibt kulinarisch. Mach es. Tschüss.
0: Tschüss.